0: rencontrons une femme authentique, humble et dotée d'une très grande détermination. Sa mission? Nous aider à croire en nos rêves et à réaliser ceux-ci malgré que la vie soit parfois jonchée d'épreuves. Elle est convaincue qu'il nous faut se faire confiance, faire confiance en la vie, abandonner nos peurs et foncer. Elle est entrepreneure, consultante, conférencière et la cofondatrice de la populaire chaîne de restauration, Taizone. C'est un grand bonheur, un honneur pour moi de recevoir Marie-Christine Martel. Marie-Christine, bonjour.
1: Bonjour Vincent, merci. Comment ça va?
0: Ah. Oui. Merci, oui. vraiment, merci à toi de m'avoir pris le temps de venir nous rejoindre au micro, de propulser vos affaires. C'est un grand bonheur, je l'ai dit, un grand honneur pour moi de t'avoir euh, sur, euh, sur propulser les affaires. Vraiment.
1: Ben, c'est
0: un bonheur partagé, on va dire. <rire> ben, c'est gentil. Pour débuter, je disais dans l'introduction, ta grande détermination. Et, et j'en ai été, en guillemets, témoin après avoir passé à travers ce merveilleux livre-là où dans lequel tu racontes ton histoire, ma vie parfaitement imparfaite. Mais pour les gens, les gens qui veulent savoir qui est Marie-Christine Martel, tu es qui et c'est quoi ton parcours? Ben,
1: en fait... Euh... La, je je vais juste commencer par dire pourquoi j'ai écrit ce livre-là. Oui. Euh, j'ai commencé à, à écrire après la naissance de ma fille parce que je trouvais que la vie allait tellement vite, puis j'avais le goût de mettre sur papier un peu euh, ce que j'avais vécu parce que si on peut euh, faire un peu la ligne à travers qu ce que les autres entrepreneurs ont fait en général, et moi, ce que j'ai fait, c'est un peu différent parce que je ne suis pas dotée de, de grands diplômes, je n'ai pas été à, à l'université ou quoi que ce soit, fait que mon parcours il, il est un peu self-made. Ouais. Euh, en fait, euh, ça a commencé au cégep pour euh, commencer les choses. Moi, je suis de Québec. Mm. et Au cégep, ben, j'étais un peu dans un programme ouvert qu'on appelle les sciences pures. Puis J'étais un peu perdue dans ce système scolaire-là. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire après? Je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment de pertinence aux cours que je prenais. J'étais vraiment là, dans l'incertitude totale. Et puis, ma job d'étudiante, ma mère étant une serveuse de métier, fait que moi, je viens d'une famille de classe moyenne. Ouais. Euh, mon père, il travaille comme technicien chez Coca-Cola. Ma mère était serveuse, fait que euh, j'ai appris un peu le métier pour payer mes études, euh, à tenir des assiettes, à être euh, une simple serveuse, à connaître la restauration. Mais c'était quand même assez... C'était bien rémunéré, on dirait, là, pour, ouais. euh, pour l'âge que j'avais. Puis j'aimais ça. J'avais vraiment un coup de cœur pour, pour la restauration parce que, pour moi, c'était même mes premiers pas vers être en affaires. Parce que quand on est serveur, on est un peu autonome. Nos, nos clients, c'est nos clients, c'est nous qui les servons. Euh, on a la cuisine qui est comme nos fournisseurs. On a toute l'équipe de staff c'est comme un peu nos employés ou nos collègues. Puis, tu sais, on gère notre propre fonds de caisse, notre propre caisse. Puis, pour boire, est à la valeur du, du service qu'on a donné. Fait que pour moi, c'était vraiment être en affaires. À l'intérieur d'une micro-business qui était le restaurant en tant que tel. J'adorais ça. Puis euh, j'ai connu un conjoint à l'époque qui, qui faisait un petit peu la même chose que moi. Puis on était tous les deux un peu perdus. Puis on s'est mis dans la tête la folle idée. On était jeunes. Là, on parle de 16-17 ans. On s'était mis dans l'idée d'avoir de, de, notre propre restaurant. Wow. Et ça a collé cette idée-là au grand euh, désarroi de ma mère qui m'avait dit Je <rire> te montre les, les rudiments du métier, mais promets-moi, s'il te plaît, de pas d'en faire ta, ta carrière. Malheureusement, ça, ça a été le cas. Ouais. Comme on dit. Et puis, euh, ben, on est parti avec cette idée-là. On se disait, mais comment on va faire pour ramasser des sous, tu sais, parce que les mm -hmm. banques ne voulaient pas vraiment nous prêter. On était trop jeunes. La restauration, c'est déjà un milieu assez difficile à financer. Fait que, on s'est dit, ben, euh, on va aller prendre un break. On va aller euh, un an en Australie. On va se permettre ça dans notre vie, voyager, puis euh, décanter un petit peu une stratégie. qu'on a pris nos sacs à dos. On est parti en Australie. On a voyagé pendant un an à l'aventure complètement euh, dans un autre pays. Euh, on a fait le tour, on avait une petite minivan. Et puis, à euh, un moment donné, sur une plage, il y a quelqu'un qui nous a dit, on parlait de nos projets, qu'une façon de ramasser des sous, c'était d'aller travailler sur un bateau. Qu il y avait des opportunités parce qu'on était nourris, logés, euh, qu'il n'y avait pas beaucoup de dépenses. On était payé en américain, qui était une devise intéressante pour nous autres en tant que Canadiens. Fait qu à notre retour de l'Australie, c'est ce qu'on a fait. On s'est mis à regarder des opportunités pour embarquer sur des bateaux.
0: Et, et quand on voilà. parle de bateaux, juste pour bien spécifier, excuse-moi oui, de... de c'est
1: une très bonne question, on, oui.
0: on, parle de, on parle pas de bateaux de croisière, là, si je non. comprends bien, parce que je pense que c'est différent. On parle plus de bateaux de, de, de privés, de quel genre oui. de bateaux?
1: Bien, les super yachts, qu'on appelle là, des 150 oui. à 200 pieds, euh, c'est des riches millionnaires américains ou même internationaux qui en font leur chalet de vacances, tout simplement. Fait que c'était l'objectif, c'était de tomber sur ce genre de bateau-là parce que le mode de vie est plus friendly, c'est plus agréable et tout ça. Fait que on est revenu au Québec, moi, entre temps, j'avais ma grand-mère qui était décédée. On s'était fait dire que pour rentrer sur les bateaux, c'était difficile d'arriver en couple. Fait qu'on s'est séparés volontairement pour qu'un a prendre le premier emploi et puis que l'autre aille rejoindre quand un poste serait disponible sur ce bateau-là. Puis ça s'est passé quand même assez rapidement. dans trois mois, on était tous les deux réunis sur le premier bateau qu'on wow. a fait, um, qui partait qui a, de Fort Lauderdale puis qui a, qui a, qui a navigué toute euh, l'Atlantique, de New York jusqu'au Venezuela. On a fait ça pendant un an et quelques. Et puis, euh, on avait comme deux passions là, qui se mélangeaient. C'était notre passion... Euh, pour la restauration, on voulait notre restaurant. L'objectif était toujours là, mais le goût du voyage et notre jeunesse faisait que là, c'était le, le match parfait à l'exception que j'avais le mal de mer. Ça a été euh, pour moi euh, des années quand même difficiles. J'étais pris entre euh, mon choix d'avoir quitté l'école puis de devoir ramasser des sous et du fait d'avoir ce mal de mer-là constant. Mais bon, quand, on oublie vite hein, en tant qu'être humain. Fait que c pour moi, c'est du passé. Et ce bateau-là, après ça, on a transféré sur un autre bateau. On a fait une autre, un Nike sur un autre bateau. On, on est parti de l'Europe. On a tout fait l'Europe. On est allé en Asie. Fait que ça a été vraiment un parcours incroyable. On a fait à peu près 25 pays. Ça nous a permis de ramasser 100 000 US. Alors, euh, à, deux. à deux. Parfait. Et pour nous, c'était des sous, là, parce ben, que ce n'était pas vraiment. des énormes salaires. Là. On était, ouais. Puis, on en avait profité un petit peu pour voyager à l'interne quand on, avait, euh, on était dans, dans certains ports où que le propriétaire n'était pas présent. Fait à notre retour au Québec, euh, avec notre 100 000 en poche, euh, notre rêve était toujours là. Fait que, euh, ça, dans le fond, comment on a décidé de oui, débarrer oui. notre projet, c'est que sur un de nos bateaux, il y a un des propriétaires, je ne veux pas qu'il venait à quelque part, nos mentors, ces gens-là, parce qu'il y avait de toute évidence très bien réussi puis ouais. on passait beaucoup de temps avec les autres en famille, et tout ça. Fait que quelques, les quelques petites phrases ou conseils qu'ils pouvaient nous partager, on, on les prenait en note. Et puis, euh, un ceux là nous avait dit, écoutez, euh, on le sait, les jeunes voulaient partir en affaires, puis euh, euh, peu importe, là, si vous voulez, on sait que vous allez réussir, mais si vous voulez aller plus vite, vous propulsez plus vite, on parle de propulsion, ben, trouvez-vous des mentors. Oui. Ça avait quand même rentré euh, dans, nos, dans nos esprits. Fait que de retour au Québec, c'est ce qu'on a fait. En fait, on, on a trouvé euh, le groupe qui, avec qui on s'est associé, euh, qui faisait le plus de sens euh, pour euh, réaliser notre, notre rêve. En fait, euh, je vais revenir sur les bateaux parce que sur les bateaux, non seulement on avait nos propriétaires ou les gens qui, qui venaient comme clients, qui étaient des, des inspirations pour nous, mais mes premières lectures au niveau des affaires, s'est fait on board, sur le bateau. Euh, J'ai mis la main sur un livre de Robert Kiyosaki, « Rich Dad, Poor Dad », ça a été la petite semence qui a émergé dans, dans ma tête et dans la tête de mon partenaire de l'époque, parce qu'on était en couple, mm -hmm. euh, qui nous a vraiment donné les bases là, de la, des, du monde des affaires. On était loin d'être prêts, mais ça, ça nous donnait une bonne idée. C'est en lisant dans des livres comme ça qu'on on, s'est éduqué nous-mêmes. De là mon parcours est un peu différent des autres, là. Je me suis vraiment auto-éduquée euh, auto, euh, par rapport à tout ce que je connais aujourd'hui.
0: D'ailleurs, et, et, et je conseille aux gens, s'il y a les gens qui veulent lire ton livre, c'est vraiment, vraiment intéressant et inspirant. Mais tout ton parcours, effectivement, tu sais, je parle de grande détermination depuis le début. Effectivement, tu sais, t as... T as ne serait-ce que d'aller travailler sur un bateau quand on a le mal de, de mer, ça prend une certaine détermination, une certaine persévérance, mais aussi d'avoir appris par toi-même, d'avoir développé tout ce, ce côté autodidacte-là qui t'a est quand même avec un magnifique succès. Donc, le, le, le parcours entrepreneurial, euh, il n'est pas linéaire pour, pour tout le monde. Pour certaines personnes, c'est oui, effectivement, euh, les, les études et ensuite, on, on se lance en affaires, mais c'est la preuve vivante que le parcours entrepreneurial peut prendre toutes sortes de formes et nous amener malgré tout, à un certain niveau de succès. Et ça, pour ça, je pense que ça peut être très inspirant pour, pour les gens qui, qui nous écoutent.
1: Oui, c'est un peu mon message, puis pourquoi je fais des conférences, des livres, des, des trucs comme ça, c'est que je parle souvent à des parents qui me disent, « Ah, oh, mon enfant, il, il a plein de talents mais il n'aime pas l'école. » Ce n'est hum. pas pour ma part que j'aimais pas l'école, mais ce n'est pas la seule voie. C'est sûr que plus les années avancent, plus les technologies évoluent, plus c'est un gros plus-value d'avoir des diplômes. Mais, tu sais, c'est pas gage de, de réussite absolu, absolue, puis c'était le cas pour moi. Alors, c'est ça. À mon retour au, au Canada, au Québec, euh, on s'est associé à un regroupement. Euh, euh, je vais pas les nommer parce que je garde leur, 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 leur confidentialité. J'ai pas leur relation pour discuter de ça, là, mais euh, je me suis associée avec un groupe qui, qui, avait, qui était déjà en restauration, qui avait déjà euh, des beaux succès, euh, euh, on se connaissait de vue et tout ça. Parce que peu, peu pas, partir du Québec pendant cinq ans, on, on, perd, euh, on perd tout. Dans le fond, on perd notre nom, notre crédit, euh, on perd même nos, nos permis de conduire, nos cartes d'assurance maladie. Là. On n'est plus personne. <rire> il, il fallait rebâtir tout ça et ces gens-là avaient déjà un réseau, euh, avaient déjà de l'expérience aussi. Ouais. Fait on on s'est présenté puis avec notre énorme volonté, puis quand même le fait qu'on avait ramassé nos sous nous-mêmes, ce n'était pas un héritage. Là. Euh, ça montrait notre, notre détermination. Fait que, Bien sûr. Euh, on, on a commencé à regarder qu'est-ce qui, qu qui était actuel. Euh, on parle de 2006-2007. Euh, en restauration, on veut, veut pas. Il euh, y a des vagues, il y a des modes. On, on, on pourrait partir dans l'idée que oh, non, non, moi, je l'ai la bonne idée, mais il y, y a toujours euh, des indicateurs de, de qu'est-ce qui est la nouvelle tendance et tout ça. Et puis, la vague du sushi qui était comme un petit peu passée. Puis, il y avait euh, Express qui venait d'ouvrir une succursale euh, à Place Sainte-Foy. Euh, et puis, c'était comme la folie furieuse. On voyait, c'était une halte bouffe, là, on voyait le line-up qui, qui était quotidien. Là, à, y a, les gens avaient vraiment un, un, un attrait pour cette bannière-là. Alors, euh, on s'est dit, mais pourquoi qu'on ne deviendrait pas leur maître franchiseur pour l'Est du Québec? Qu'on ne deviendrait pas le développeur de leur brand? Alors, euh, on les a contactés, euh, MTY, -M qui est le propriétaire, dans le fond, oui. de Taille Express et de plusieurs bannières que vous connaissez certainement. Euh, on les a approchés et puis on leur a expliqué qu'on était un groupe motivé en restauration, qu'on voulait développer le brand, tout ça. Ça a été les premières rencontres euh, euh, géniales. Puis, euh, on s'est mis à négocier, à se dire, bon, on avait déjà déterminé un emplacement qui était dans la pyramide à Sainte-Poire. Et puis, euh, le local était déjà, le bail était signé et tout.
0: Euh, Donc, vous étiez avancé quand même. On était
1: avancé, là. On était, euh, puis tu sais, quand c'est notre première entreprise, on tombe dans une espèce de fébrilité, là. <rire>
0: euh, une hâte passion, exactement. Oui, vraiment, là, on a hâte que ça parte donc disons que la patience rendue là est peut-être un peu moins, moins présente.
1: Oui, exactement, mais tu sais avec du recul puis de l'expérience, je me dis oh my god, on aurait pu faire des erreurs là, mais en tout cas. Bref, on a négocié avec eux puis on avait des idées un peu de grandeur puis je dis on oh, puis j'étais pas tout seul là-dedans là, on était un groupe mais il y en a qui avaient proposé de faire de la livraison, des services à le plein d'idées un peu qui sortaient du cadre de Ta Express à l'époque. Et puis, on a eu un breaking deal. On ne s'est pas entendu avec eux. Ça n'aboutit ça absolument à rien. Et puis, nous, notre loyer commençait à rentrer. Okay. Alors, dans la dernière conversation au téléphone avec eux, ils nous ont dit ben faites le vôtre. Puis, je me rappelle, à l'époque, je restais dans un petit sous-sol au lac Beauport. Et puis, je gardais mes sous précieusement. Je ne voulais pas dépenser dans un gros, une grosse maison ou un gros appartement. Puis, mon conjoint de l'époque, qui était mon partenaire, il a dit, OK, Marie, on n'a plus de deal, es-tu prête? On, on va être obligé de le faire, le nôtre. Je t'ai mélangé entre de l'excitation et du découragement, mais quand, quand c'est ton seul plan A et tu n'as pas vraiment de plan B, bien, on s'est dit, on le fait. fait et, que...
0: et cette réflexion-là de décider de partir sur la même thématique asiatique que Thai Express, est-ce que entre autres, ça a été une discussion. Est-ce que ça venait du fait que vous aviez voyagé en bateau dans le côté asiatique? Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez décidé de conserver la thématique asiatique pour la restauration?
1: C'est une très bonne question, mais la réponse, est, en fait, c'est qu'on était dans un strip commercial qui avait plusieurs comme commerces dans l'alimentation, puis on ne veut, veut pas en ayant signé notre bail, on avait un commitment pour du taille. Et on ne pas changer vraiment la vocation. C'est sûr qu'il y avait plein de points positifs, dont le fait qu'on arrivait de l'Asie, euh, qu'on avait connu un peu les saveurs et euh, les ingrédients asiatiques. Euh, C'est sûr qu'arriver au Québec, il fallait que nos, nos recettes soient plus américanisées. T'sais. Si on arrêtait avec la base de ce qui était là-bas, on n'aurait peut-être pas eu le succès qu'on a eu. Fait qu il a fallu s'adapter. Mais la raison première, c'était vraiment ça. Alors, on a fallu se retrousser les manches wow. très hautes et développer <rire> notre menu, nos recettes, euh, euh, notre image. Euh, on a engagé aussi des avocats pour être certain qu'on ne rentrait pas en conflit d'intérêt. On avait quand même été en proche relation avec euh, ta ex, ta Express, Alors, euh, ça a été un, un moment euh, d'émotion, de beaucoup de travail, euh, mais complètement de lâcher prise. Là. Il arrivait ce qui arrivait, puis... Euh, euh, c'est comme ça qu'on s'est laissé aller dans l'aventure. La,
0: dans Alors, le que... premier restaurant Taille Zone a, a ouvert à la pyramide. À quel moment? C est, c est, tu te souviens probablement de la date?
1: Oui, <rire> bien, c'est le, le 17 octobre 2007, quelque ouais. chose de même, le, le 7 ou 17. En tout cas, c'est une série de 7. Ouais. <rire> on a ouvert à la pyramide à Sainte-Foy, puis. Euh, je vais être très honnête que ça a été un succès instantané. Les gens nous attendaient, il y avait hâte qu'on ouvre. Euh, la, la première journée, on avait déjà une file d'attente, puis on n'était déjà pas très structuré. C'était notre première expérience euh, pour ma part, puis pour la part de, de mon partenaire. Que on avait des clients à servir, fait il y avait eu des erreurs qui avaient été faites de, de disposition, on n'avait pas de ligne d'attente. Les gens attendaient un petit peu partout. Euh, euh, c'est pour ça que c'est vraiment, euh, je me suis vraiment lancée dans, dans le vide là, dans cet un, un
0: apprentissage à la dure. À la dure, mais Un apprentissage quand même très, très fort. Oui,
1: vraiment. Mais, ouais. mais ma, ma capacité de rebondir a été quand même excellente. Puis euh, mm -hmm. je n'étais pas seule non plus, j'étais appuyée là-dedans. Mais la première journée, après le dîner, il a fallu fermer les portes. On n'avait plus, les fusions <rire> étaient complètement vides. On n'avait plus rien. Euh, ça fait que ça a été les premières journées comme ça, là, on fermait la porte après le souper, et on fallait restocker. On, est, on a dû euh, louer des locaux sous-sol pour acheter des frigos supplémentaires parce qu'on voulait comme garder la vague à la hauteur de ce qu'elle était. C'est des choses
0: qu'on a fallu faire. Et pour toi, parce que bon, on comprend là vous étiez sur une tendance, vous aviez une vision très, très claire. Euh, L'asiatique était, euh, était demandé je pense, mais malgré tout, c'est quoi la clé du succès de Taizone à ce moment-là? Pourquoi vous avez, parce qu'on s'entend, là on va en parler tout à l'heure de la croissance, là, mais, mais vous étiez sur une lancée incroyable. Quelle est la clé du succès selon toi?
1: Oui, c'est une très bonne question, mais je pense que c'est on voulait faire le petit plus, mmh. la petite chose de plus euh, je vais donner des exemples. Oui. Pour nous, on savait que Ta Express utilisait de, du poulet de moins bonne qualité. Fait que pour nous, on, on était prêts à mettre un dollar de plus notre, notre plat pour avoir de la poitrine de poulet blanc avec une haute teneur en, en protéines et tout ça. Fait que ça, c'est des petites choses qu'on faisait. Par exemple, on donnait un biscuit chinois à chaque client à la fin avec la facture. Des petits plus comme ça qui nous démarquaient. Puis, euh, on a été comparer toute notre carrière avec Thaizon et Ta Express et notre clientèle se permettait allègrement de dire Ah, oh, moi, j'aime mieux ta zone à cause de, des petits plus comme ça. Là. Fait que je pense que c'est ça qui a fait notre succès.
0: Ah, effectivement, on, on a tous maintenant, je pense que le, le, le biscuit chinois est maintenant dans l'univers collectif des restaurants euh, asiatiques et même des, des restaurants de, de restauration rapide. Mais quand vous êtes arrivé avec ça, c'était très distinctif. C'était vraiment, vraiment très distinctif. Ça a fait une partie de votre marque de commerce, je crois.
1: Oui, ben c'est des choses que j'avais prises de des films ou peu importe, là, des petits détails comme ça, là, mais ça, ça a vraiment fait la différence. Et... Euh, t'sais, le fait qu'on faisait de la livraison, euh, nos succursales qui ont suivi, il y en a qui avaient des services à l'auto, euh, même notre boîte euh, asiatique euh, avait un anse euh, de plastique ouais. parce que l'anse de, de, de métal est lance la, d'origine de ces petites boîtes-là, mais nous autres, notre clientèle à la pyramide étudiante ne pouvait pas mettre leur plats dans leur micro-ondes à cause de, de l'anse de métal. Alors, on a fait développer une boîte avec un anse de plastique, maintenant qu'il est répandu partout. Là, je pense que c'est quelque chose que, que tout le monde a adopté par la suite. Là, mais ouais.
0: Bravo, parce que c'est ces petits points d'innovation là qui sont venus faire cette distinction-là et qui ont fait en sorte que vous avez connu le succès que vous avez connu. Et aujourd'hui, c'est devenu une normalité. Mais quelque part, je pense qu'il y a une certaine fierté derrière ça de dire, ben, ça vient de nous, ça vient de nous. Ouais. Raison, donc, félicitations. Exactement. Bravo, félicitations. Rapidement, hein, parce que qu'on a ouvert le premier à la pyramide. Rapidement, le modèle franchise s'est imposé et là, ça s'est mis à se multiplier. Un, pourquoi le modèle franchise? Pourquoi tout de suite, ça s'est présenté euh, au niveau de la possibilité de développer, euh, en fin de compte, d'autres succursales de taison? Ta
1: c'est sûr que d'avoir baigné dans l'univers de vouloir, vouloir être un franchisé, ben on a vu un peu qu'il y avait comme vraiment de plus value d'être un franchiseur. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est aussitôt qu'on a ouvert, on s'était donné une image très américanisée, puis les gens venaient vers nous en nous demandant qui était le franchiseur. Euh, d'où venait la franchise et tout ça. Fait qu'on voyait qu'il y avait un intérêt pour ça. Euh, fait que rapidement, on a mis en place, moi, il a fallu que je me retire des opérations euh, de tous les jours. J'avais vraiment les deux mains dans la sauce, comme on dit. Là. Puis, le défi était quand même grand parce qu'on n'avait qu'une seule succursale. On n'avait pas répété l'équation tant que ça. Et puis, euh, quand on veut multiplier dans le mode franchise euh, les recettes, il faut qu'elles soient absolument faites en usine. Elles ne peuvent pas être faites sur place ou déplacées d'un emplacement à l'autre. Alors, il a fallu tout transformer ce qu'on faisait à l'unité, en format grand volume. Ça, ça a été vraiment un défi parce que, à l'époque, j'étais quand même très jeune, j'avais 24 ans. Là, puis, oh. euh, j'allais cogner à, des, à la porte de des usines en leur disant qu'on allait devenir gros, qu'on en allait nous ouvrir plein. Euh, Faites-nous confiance, euh, on veut faire euh, 20, 200 litres de sauce. Euh, de chaque sauce, puis tout ça. Puis là, il était là, « Wow, wow, wow calme-toi. » Mais on dirait qu'à cette époque-là, je n'avais pas le peur. J'étais <rire> comme persuadée que j'allais aller au bout de mes, de mes euh, objectifs. Et puis, euh, euh, c'est ce que je trouve beau dans la jeunesse. Ils ont pu... Euh, L'expérience amène la sagesse, mais aussi la jeunesse amène un peu ben, la naïveté. Le... Oui,
0: la, la, la fougue ou un peu le côté de naïveté, comme tu dis, Exactement. qui nous permet de, de dire, ben, oui, c'est possible, tout est possible, donc allons-y, fonçons, bravo. Hein?
1: Fait il y avait le côté des recettes, mais il y avait aussi tout le côté administratif, les contrats de franchise, les manuels d'opération, tout Standardiser nos trucs, négocier à grand volume, parce que là, si on reproduisait, il fallait avoir un prix avantageux par rapport à si quelqu'un. C'est ça l'avantage d'être dans un modèle de franchise, c'est que oui. le franchiseur te fait profiter d'un rabais volume. Les premiers étaient quand même un, un énorme défi, mais ça a été tellement rapide. L'année suivante, on en ouvrait deux, quasiment bac à bac, et puis ça a fait ainsi de suite. Pendant les, 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 les années qui ont suivi. Ben,
0: C'est ça parce que je lisais dans ton livre, tu disais qu'à un certain rythme, c'était quasiment un par trimestre. Oui,
1: oui, oui. Mais on avait quand même monté une énorme équipe, là, une équipe de formation, une équipe euh, de supervision. Euh, euh, les gens venaient se faire former à notre succursale mère. Euh, on avait comme vraiment bien fait les choses là, pour que ça se fasse comme ça s'automatise. fond euh,
0: Vous étiez bien entouré.
1: Oui, Bien, on,
0: avait,
1: que... on avait une bonne équipe, de, on avait des bons employés. Là. Je sais que la pénurie de main d'œuvre en ce moment, c'est quelque chose de difficile, mais à l'époque, on avait quand même du bon monde. Là.
0: Parce que tu sais, je, je le dis souvent, gérer une décroissance en entreprise, c'est désagréable, c'est pas nécessairement facile. Mais gérer une croissance, c'est souvent beaucoup plus difficile que de gérer une décroissance. Je ne parle pas émotivement, je parle opérationnellement. Gérer mmh. une croissance, ça demande beaucoup. Il y avait un rythme soutenu de votre côté. Donc, pour toi, le fait de t'être entouré a été probablement ce levier-là qui vous a permis de passer à travers cette croissance fulgurante-là que vous avez vécue.
1: Oui, mais comme je dis, euh, je répète, je ne l'ai pas fait toute seule, même au niveau ouais. des, des, des associés et mon groupe avec moi euh, tout le monde a mis la main à la pâte puis euh, c'est ce qui a fait qu'on en a ouvert euh, 24 euh, en quelques années. C'est ça, ça allait très vite.
0: Là. Dans ce « très vite »-là, arrive une autre décision importante en 2013, très vite ici, ouais. qui arrive et se présente la vente de tyson à Taille Express. À la base, quand on regarde ça comme ça, on fait euh, « on ne comprend pas, on a besoin d'explications ».
1: Ben écoute, tu vas voir quand je vais l'expliquer que c'est très logique parce que les Best Buy achètent les Future Shop puis okay. ainsi de suite. Là. Les Home Depot achètent les Rona. Tu sais, quand tu gères ta compétition, tu es en contrôle. C'est un peu ce qui est arrivé. On a développé quand même assez rapidement notre, notre chaîne de franchise puis on est parti en épicentre du Québec, de Québec. Puis après ça, on s'en allait vers l'Ouest, l'Est, mais surtout vers Montréal, Montréal qui était où ce que tu as exprès, était le plus fort. Et puis là, je pense que le sentiment d'urgence de vouloir peut-être faire une transaction augmentait parce qu'on euh, était quand même assez fort, euh, surtout en région, là, un tel express, un pouvait fermer un tel express là, ou faire mal à un tel express. Fait, eux, en tant que, c'est un maître franchiseur qui possède plusieurs bannières, ils ont toujours l'œil ouvert, surtout pour des acquisitions. Fait, quelques années avant la transaction officielle de 2013, il y a eu. 2012, ce qu'il y avait déjà eu des pourparlers, mais on avait tellement le, le vent dans les voiles qu'on a, on a, on a décidé de continuer. Puis, euh, le secteur de Montréal, on l'avait vendu à un maître franchiseur qui, qui allait faire le développement pour nous. Euh, fait c'est ça. Bref, ça, ça allait très bien. Puis en 2013, quand ils ont décidé de faire leur offre, le, le timing, je vais parler au jeu, là, pour moi, était quand même très bon. J'avais une séparation de la personne avec qui j'avais commencé cette aventure-là, avec qui j'avais voyagé sur les bateaux. Fait que ça, ça devient un petit peu plus difficile au niveau émotionnel. Euh, il y avait beaucoup de mouvements dans le groupe puis pour moi, là, le, le, le timing était vraiment excellent. Fait que Quand on dit, tantôt, tu disais dans, dans, ta, dans ton introduction là, tu sais, que je, je me laisse un peu porter par la vie, bien, la vie, elle me parlait, puis euh, ça, ça a super bien été, la transaction euh, suite à ça, là, euh, qui a été euh, bien vendue. On va oui,
0: attends, on, ouais. on va en parler un tout petit peu plus tard, mais là, tu m'amènes sur un chemin que je ne peux pas euh, que je peux pas ignorer parce que euh, tu parles que la vie m'a bien, bien guidée à ce niveau-là. Dans ton livre et même dans tes paroles, on voit que, tu parles d'intuition, tu parles de, de, de synchronicité, tu parles de, à quelque part de pulsion de vie, tu parles de ta relation avec le hasard. Euh, on est, honnêtement, on n'a pas l'habitude d'entendre parler une personne d'affaires dans des vocabulaires. De plus en plus, là, je ne je veux pas m'embarquer euh, dans le jugement ou quoi que ce soit, mais ça reste que d'être capable d'en parler aussi ouvertement dans des transactions aussi rationnelles. C'est rare qu'on a vraiment cet amalgame-là entre les deux. À quel point ce volet-là intuitif, hasard, pulsion de vie, m'écouter, la vie me parle a été important dans ton processus et dans ta carrière.
1: C'est drôle parce qu'avant de faire le podcast avec toi, je discutais avec mon partenaire d'affaires qui est mon conjoint aussi, puis il me disait Marie, il faut absolument que tu parles de ton sixième sens. <rire> oui, voilà. mon sixième sens est, est fort, il me parle et ma plus grande leçon, c'est qu'à toutes les fois que je ne l'ai pas écouté, ça m'a amené dans la mauvaise direction. Fait que, je ne sais pas à quel point tout le monde a une connexion avec euh, l'invisible, l'univers, appelons ça ce qu'on veut. L'énergie, peu ma... importe. Exactement. Pour ma part, c'est vraiment euh, un guide incroyable, puis euh, gratuit, que tout le monde <rire> possède. Euh, puis, ça m'a toujours amené à la bonne place, honnêtement. Mais euh, c'est vrai que c'est. On en parle de plus en plus. Euh, <rire> il euh, y a beaucoup de monde de, des affaires qui sauvent un petit peu plus ou qui en parlent plus publiquement parce que des fois des choses qu'on garde pour soi, mais je pense que c'est un outil précieux euh, d'avoir son sixième sens euh, puis pour moi euh, les affaires c'est beaucoup relationnel, l'humain l'être humain, humain euh, j'aime ça parce que dans tes livres tu en parles beaucoup de ça et oui. l'être humain là, juste par sa présence, par son non-verbal, par sa ça c'est ce qui dégage peut amener beaucoup d'informations fait que ouais le sixième sens pour moi c'est
0: sixième sens si je pourrais dire on en entend plus parler les gens parlent davantage maintenant oui d'être de, de, capable de, de, de relier le cœur et la tête il y a un niveau de ce côté-là, mais je trouve, ça, je trouve ça important de, de, de l'entendre, de respecter. Il y a d'autres personnes qui disent ma petite voix intérieure. Bref, oui, oui, oui. le nomme et, et l'accapare de sa propre façon, mais en même temps, je pense que ça fait partie de l'humain que nous sommes et de l'entrepreneur qu'on est. Il suffit juste, et je pense qu'il y est là le défi en tout cas pour moi, le défi est là, c'est d'être capable de bien l'entendre et de bien l'écouter. C'est Des fois, on, il est là, on sait qu'il est là, mais on, on le met de côté, c'est après, comme tu as dit, j'aurais dû l'écouter parce qu'il est arrivé telle chose. Donc, c'est juste de prendre le temps de, de se donner ces moments de recul avec nous, probablement, puis être un petit peu plus à, en, mode, en mode écoute qu'en mode agitation. Je pense que des fois, derrière ça, il y a, il y a un bon mentor qui peut, qui peut nous accompagner. Exactement. <rire> Une autre chose aussi qui est un peu en lien avec ça, parce que, bon, euh, on, on parlait tout à l'heure que, euh, que, que bon, tu écoutes ta petite voix, tout ça, mais également, tu étais quelqu'un d'assez, euh, tu étais quelqu'un d'assez dynamique qui a, fait, qui a fait beaucoup de choses. Tu as un parcours de karaté, tu es même ceinture noire en karaté, et euh, tu parles qu'il y a cinq règles de conduite en karaté, que ce qui sont euh, les efforts, euh, l'étiquette, la sincérité, caractère et contrôle. En quoi ça et ce parcours en karaté-là est venu t'aider, est venu influencer ton parcours entrepreneurial?
1: Je vais avec toi, Vincent. Je crois que sans le karaté, je ne serais pas la personne que je suis. Mm -hmm. euh, j'étais quand même une petite fille introvertie quand j'étais jeune. Je n'ai pas l'air de ça aujourd'hui, mais je l'étais vraiment. Puis, ce que le karaté m'a apporté, c'est vraiment, oui, la confiance en moi, le, le, la détermination d'aller plus loin. Euh, euh, le, le contrôle de soi, il y a, il y a un côté spirituel hein, à la, à, au karaté. On travaille avec les énergies euh, euh, quand on est rendu à un niveau plus haut. Le dépassement de soi, hein, on veut la prochaine ceinture, on va aller plus haut. Euh, le contrôle, la discipline, le travail. Il y a tellement de choses que cette discipline-là m'a apportées. Euh, que, que je le conseille à toutes les jeunes aujourd'hui. Euh, j'ai vraiment là, un cadeau de la vie.
0: Oui, et, et, et je me permettrais d'ouvrir un peu les portes, si tu permets, moi-même, j'ai un passé de, pas de karaté, c'est pas, c'était pas, pas ma discipline, mais j'ai un passé de sportif où j'ai fait beaucoup de sport euh, par d'équipe, entre autres. Mais ce, cette Enseignement-là sportif ou cette discipline-là, cette persévérance-là, d'essayer de faire un, un nouveau. Bon, moi, je suis un ancien joueur de baseball, un ancien joueur de volley-ball, être capable de, de, de maîtriser un nouveau mouvement, de maîtriser une nouvelle, nouvelle aptitude vient amener effectivement à développer et c'est toutes des compétences qui sont transférables. Pour toi, le karaté qui, qui a été, comme tu dis, vraiment un point hyper important. Moi, je, je suis convaincu que pour moi, le sport a aussi été euh, très important, qui m'a permis aussi de développer mon leadership euh, aujourd'hui et je, je l'utilise encore. Donc, oui, je, 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 je renchérirais en disant, oui, aux jeunes d'aujourd'hui qui ont envie d'aller plus loin, le sport est une école incroyable, vraiment une école incroyable.
1: Oui, bien, tu fais bien d'apporter le point que c'est pas juste le karaté, c'est tous les sports. Moi, ça a été ça, parce que c'était surtout mon côté extrêmement timide que j'avais besoin de travailler, puis ça, ça m'a apporté ça. Euh, tu vois, toi, c'est les sports d'équipe avec ouais. euh, la, la connexion avec les autres. Euh, effectivement, il n'y a pas de mauvais sport. Puis encore aujourd'hui, je pratique beaucoup de sports, euh, dont le yoga, là, que
0: je ne peux pas me passer. là euh, c est, c est, c est, je pense que tout le temps, un point important, je le répète régulièrement, les gens qui me suivent le savent, il faut toujours prendre soin de l'humain derrière l'entrepreneur. Et ce sport-là, ce yoga-là, ces exercices-là, euh, ben, c'est quelque chose qui, à mon point de vue, est nécessaire pour la réussite entrepreneuriale. Tellement, Ça, c est, c est, c est tellement très alors, 2013, la transaction, tu l'as dit tout à l'heure, on revient à la transaction. Tu bien vendu. On, 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 va, on va se dire les vraies choses, là. Jeune trentaine multimillionnaire. C'est ce que tu étais à ce moment-là. Comment on se sent après la transaction, après avoir dit tchao au bébé, hein, On va, va voler de tes propres ailes, t'es rendu avec, avec quelqu'un d'autre. Comment on se sent comme individu comme entrepreneur, comme, je vais dire, entre guillemets, comme mère d'un projet de taille zone comme celui-là, qui, finalement, on tourne un chapitre ou on ferme un livre. Comment ça?
1: Une transaction, ça va vite, 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 vite. Hein? Là, tu arrives puis c'est fait. Fait Il y a comme une période d'adaptation à la réalité. Euh, moi, je ne viens pas d'une famille riche, je l'ai dit. Je ne mm -hmm. viens pas de... tu sais Mes parents s'en viennent de classe moyenne. Fait que Pour moi, ça a été vraiment un choc euh, je n'ai pas dit bye bye au bébé comme ça parce que j'ai eu deux ans euh, que j'ai fait euh, la transition avec MTY. Alors je travaillais dans les bureaux de Montréal pendant deux ans pour faire le passover de la compagnie. J'ai eu ma petite cocotte à travers tout ça. Mais le, le plus grand message que je pourrais passer, euh, c'est que avec l'expérience d'aujourd'hui, j'aurais dû prendre un pas de recul. J'aurais dû prendre le temps de prendre le temps. Il n'y avait pas de presse. Mais on dirait que je n'avais jamais possédé de vraiment de sous. Alors, j'avais peur de le perdre. C'est drôle, hein? J'avais peur d'être une one-hit wonder. Alors, j'ai cherché à me retrouver dans toutes sortes de projets. J'acceptais toutes les offres. Et puis malheureusement, quand ton, ton aventure est publique comme ça, c'est que tu reçois tellement d'offres qu'il faut que tu prennes le temps de, de décanter, de regarder, d'analyser. Oh, c'est quoi mes forces, c'est quoi que je veux? C'est quoi? que Et non dire oui à tout rapidement euh, en disant ben je vais l'essayer, c'est comme ça que ma vie a toujours fonctionné, alors euh, pourquoi pas? Ça a été des erreurs que j'ai faites. Euh... Fait que ça n'a été pas une période si facile que ça, euh, je dirais. Euh, après ça, ma fille, à l'accouchement de ma fille, j'ai eu un postpartum. Euh, les, les hormones étaient. Euh, ah tu sais, pas, il y a eu un stress pendant ces sept, huit années-là, une dizaine d'années, euh, qui venait de, de tomber au fond du baril. Fait que moi, je me suis retrouvée un peu la face euh, dans le mur là, après après toute cette grosse vague-là. Fait que tu sais, on dit l'argent fait le bonheur, mais <rire> aujourd'hui, je suis capable de faire la part des choses, de dire je suis chanceuse, j'ai une belle vie, puis euh, tout est beau, mais sur le coup, là, ça a été plus de troubles que d'autres choses, je dirais.
0: Donc, la période après, turbulente, le temps de prendre ce moment de recul, en tout cas, ou d'être oui. obligé de prendre un moment de recul, peut-être oui. également. Et là, on, on recule, on, on regarde qu'est-ce qu'il y en a. Je pense qu'effectivement, ton rôle de mère est venu jouer un, un rôle important malgré ton, ton postpartum. On est quelques années plus tard, là. Oui. Marie-Christine Martel est devenue qui est devenue quoi?
1: Bien, écoute. Euh ce que j'aurais dû faire à l'époque, c'est écouter mes forces et de les mettre en application. Mm -hmm. Ce que je fais aujourd'hui, c'est ça. Et c'est ce qui fait que mon entreprise va super bien. Alors, euh, aujourd'hui, je suis en immobilier. Okay. Suis en immobilier commercial. Je ne fais pas de résidentiel, même si on a les licences et tout ça. Euh, Puis, les raisons sont simples. Je suis très bonne en relationnel. J'ai un énorme réseau de contacts dans ce domaine-là. Puis, j'adore ça. C'est aussi simple que ça. Euh, J'ai essayé de toucher au web, mais Maristine n'a aucune connaissance en web, même si elle voudrait, il faudrait qu'elle recommence l'école. Mais là, aujourd'hui, d'être dans le domaine que j'aime, qui me passionne, que je suis bonne, c'est ce qui fait mon, mon succès aujourd'hui. Euh, J'ai mon On a notre agence immobilière qui s'appelle MC Consulting, on fait de la, de la transaction, je suis en affaires avec mon conjoint, euh, Marc, euh, que, qui était à la base mon partenaire d'affaires, qui, qui s'est développé quelque chose avec le temps. Euh, je suis sûre qu'une de tes prochaines questions, c'est Mais à quoi t'as pensé de te lancer en affaire avec ton conjoint une <rire> <le> deuxième fois <rire> Non, mais, mais si tu veux que je <rire> mais, 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 mais en toute honnêteté, ben, moi, c'est ce qui, ce qui fait mon bonheur parce que quand on arrive le soir et on a un deal difficile, ben, on est les deux dans le même bateau et ça, 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 ça va mieux ainsi. Euh,
0: c'est une meilleure compréhension des. Exactement, des on des
1: est complètement sur la même vibe. Quand on arrive le soir et qu'on n'est pas sur la même, sur la même marche, c'est un peu plus difficile pour moi, pour moi je vais parler au jeu. Ouais. Mais euh, notre, notre agence va super bien. On a des dossiers partout à travers le Québec. J'ai beaucoup d'NDA en ce moment, dans le sens que je ne peux pas trop dévoiler qu ce qui se ouais. passe. Euh, L'après-pandémie fait du bien. On a eu une année, les, les deux années de, de pandémie très difficile. Le commercial a été extrêmement touché.
0: Tout à fait.
1: Oui, ce qui nous a amené à, être, à devoir s'adapter. Alors, euh, je pense que d'avoir euh, la capacité de rebondir, c'est quelque chose qui a sauvé euh, beaucoup d'entrepreneurs euh, dans ces années-là parce que ça a été quand même difficile, je crois, euh, pour bien des gens.
0: C'était bien difficile. On a, on, on a entendu deux mots. Tu en as dit un, rebondir, on a entendu le mot réinventer. Moi, mm -hmm. je dis tout le temps, on est dans une grande période de changement, on est dans un virage. Mais le, on continue de virer, mais on ne voit pas encore le bout. On ne sait pas exactement qu qu'est-ce qu que le bout aura de l'air. Mais justement, ça, me, ça pique ma curiosité. Toi qui as quand même une expertise dans le monde des affaires, tu as commencé dans un domaine à, en particulier, tu as quand même une, une, un, un parcours enrichissant et, et inspirant. C'est quoi le regard que tu portes sur le monde des affaires aujourd'hui, en général, après pandémie?
1: Bien, le monde des affaires, je trouve qu'il y a quand même changer, évoluer, euh, il est en mouvement. Euh, on ne peut plus faire les choses comme on faisait à l'époque. Puis là, on a en plus euh, les réseaux sociaux, toute la technologie qui, qui nous amène plein d'avantages, des inconvénients aussi, ça c'est sûr. Mais je pense vraiment que quelqu'un qui est capable de s'adapter rapidement euh, va réussir euh, parmi le lot euh, à se démarquer, ça c'est certain. Puis, la chose qui va toujours rester, c'est, je parlais tantôt de l'humain, l'humain va toujours être là, pandémie, pas pandémie, on est isolé, on n'est pas isolé. Fait que ta capacité à voir qu'est-ce qui se passe avec l'autre, ça aussi, je pense qu'en affaires, c'est toujours euh, quelque chose qui va, qui va faire que ton entreprise va s'en sortir mieux que les autres. Le, le monde des affaires... Euh, a été checké, on parle d'une récession qui s'en vient, il y en a d'autres qui vont être touchés. Il faut toujours. Puis je crois aussi que la vitesse à, 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 à laquelle les choses arrivent, c'est plus comme à l'époque où ce qu'il fallait s'envoyer un fax, euh, <rire> quelque chose bouge. beau. Moi, je suis fascinée de voir des chaînes comme McDonald's qui ont évolué à l'époque, que fallait envoyer des fax. Tu sais. ouais. C'est la réalité. Ouais. Là.
0: Ouais. On, on, on se rend compte à quel point euh, il y a une accélération je vais dire technologique, mais de, de tout changement. Et évidemment, je pense que la technologie est un, est un accélérateur incroyable à travers tout ça. Mais il y a vraiment une accélération et, et la oui. pandémie est venue décupler encore plus ce mode d'accélération-là. On a juste à voir à quel point, on, on, avant la pandémie et après la pandémie, comment tous les transactions web et, et en ligne, ont pris une ampleur importante et comment plusieurs entreprises ont pris ce virage numérique-là en même temps. Donc, il y a une accélération incroyable. Et je pense que tu as dit le mot juste, adaptabilité, c'est oui. fondamental. dans, dans Je,
1: je vais parler pour notre entreprise. Nous, on faisait beaucoup de commercial brut, oui. avec des strips commerciales avec des locataires. Soit on trouvait des locataires, on faisait des transactions, des choses comme ça. Puis quand la pandémie est arrivée, il n'y en avait plus de locataires. Là. Et en tout cas, plus non. personne payait son loyer. Fait que ça a été terrible pour nous, mais on a vu, par exemple, on est capable d'avoir la vision que oh, le résidentiel va quand même assez bien. Fait que le multiplex va bien. Oh, les gens sortent de, des, des, des centres-villes pour aller dans la région. Alors, c'est ce qu'on a fait. On s'est tourné vers les terrains, le multiplex, le développement. Euh, fait on n'a pas eu le choix, mais on aurait pu... Euh, Mettre la Exactement. tête en dessous du tapis et dire « Oh my God, on s'en sortira pas.
0: » Malheureusement, il y en a qui l'ont fait. Malheureusement, il y en a qui l'ont fait. Moi, je disais, c'est ça, il faut prendre le temps de voir, OK, mais qu'est-ce qu'on fait, comment s'adapte, comment on se réinvente, est-ce qu'on peut miser sur quelque chose qu'on a déjà et faire un certain pivot dans notre entreprise pour nous permettre de poursuivre ou surtout de s'assurer d'avoir une croissance et une pérennité de notre organisation. Exact. En terminant, parce qu'on pourrait jaser très, très, très longtemps tu as un parcours, je le répète, extrêmement inspirant. Les gens qui nous écoutent seraient sûrement curieux de savoir si tu avais trois conseils à nous donner. Trois conseils importants qui, pour toi, ont fait une différence dans ton succès ou que tu penses que tu aurais peut-être dû faire différemment. Bref, quels seraient les trois conseils que tu donnerais aujourd'hui à un entrepreneur, à un travailleur autonome qui veut propulser ses affaires?
1: La première chose, moi, que, qui qui a marqué mon parcours, c'est les mentors. C'est consulter, c'est valider. Il y a tellement d'informations disponibles autour de nous, que ce soit des gens qu'on connaît, des conférences, des livres. Des, euh, je, quand on n'a pas la réponse, la réponse est souvent pas si loin que ça. Ne pas avoir peur d'aller valider, consulter, euh, apprendre, euh, euh, discuter. Fait pour moi, ça, c'est quelque chose qui a vraiment marqué mon parcours. La deuxième chose que j'ai appris à la dure, c'est prendre un pas de recul. Justement, les choses vont tellement vite. Tu l'as dit, le rythme a accéléré énormément. C'est fou là, depuis le début de la pandémie. Prendre le pas de recul, là, ça va juste nous permettre d'avoir une vision périphérique. Puis peut-être de même aller plus loin, plus vite. Tout simplement. Puis, euh, puis la dernière chose, c'est de s'adapter d'être capable de changer. Euh, son fusil d'épaule, dire, OK, bien là, cette année, c'était ça notre stratégie. Il faut la changer, on n'a pas le choix. Fait que, tu sais, d'être capable d'être flexible puis de s'adapter aussi à l'autre. Parce qu'il s'adapter à la vie, mais s'adapter à l'autre. Parce qu'il veut, veut pas, euh, tout ce qui se passe va affecter les gens. Puis il va falloir aussi, nous, s'adapter à leurs réaction, Fait que, notre, que ce soit notre client ou euh, un fournisseur ou peu importe, Bien, lui aussi vit une réalité puis il faut s'adapter à ce que lui vit aussi on n'est pas tout seul dans, le, dans cette gros web euh, des affaires, c'est pas mal ça
0: ok, donc je répète les trois parce que c'est important Et... le premier, s'entourer mentor, ouais. curiosité soif d'apprendre euh, ouais. prendre le temps d'être conscient qu'autour de nous si on a une question, il y a assurément une réponse pas très très loin ouais. Et euh, c'est à nous de trouver le, le chemin privilégié qu'on qu veut avoir Deuxième chose, la prise de recul. Je le dis tellement souvent, moi-même, de prendre le temps de se reculer pour avoir, comme tu disais, avoir une vision périphérique, avoir plus de perspective. Je dis tout le temps la même chose. Quand ça va trop vite, arrêtez d'essayer d'accélérer, peser sur le frein. On va reculer un peu puis on va trouver la meilleure voie pour ensuite accélérer. Je suis 100%, même 200% d'accord avec toi. Et Troisièmement, bien, en conséquence de tout ça, il faut s'adapter parce que bon, si on prend du recul puis on voit que y, a, qu y a certaines choses, bien, il faut qu'on prenne le temps de s'adapter avoir de la flexibilité, développer un certain caractère agile avec le marché ou notre, notre organisation dans laquelle on travaille, mais aussi avec nos différents intervenants, que ce soit nos clients, que ce soit nos fournisseurs, que ce soit nos partenaires d'affaires. Je pense que ces trois points-là. Donc, je résumerai en curiosité, pas de recul, adaptabilité. Exactement. Merveilleux, merveilleux. Merci, merci, Marie-Christine. Merci de ce, de ce bel échange-là. Ce fut extrêmement intéressant. Si les gens veulent te rejoindre, comment on peut te rejoindre ou comment on peut aller voir euh, ou avoir accès à ton livre, par exemple?
1: Oui, bien en fait, euh, c'est sûr que moi, j'ai comme deux vies. Je n'ai plus qu'à faire, ma vie plus conférencière. Fait que ma compagnie, c'était MC Consulting. Je fais… Euh, pas mal que de l'immobilier au niveau commercial. Euh, sinon, ben, j'ai ma page personnelle, mariechristinemartel.com, où j'ai mon livre. Euh, je suis un petit peu plus au niveau de la vie, euh, style de vie, conférences, tout ça. Okay. Sinon, je suis sur tous les réseaux sociaux, euh, Facebook, Twitter, Instagram, on peut me trouver partout.
0: Un grand, grand, grand merci de ton temps et de ta grande générosité et également transparence parce que parler de son parcours de cette façon-là, ça demande une certaine transparence. Donc, merci, merci vraiment. Merci à toi. Et vous à la maison, j'espère que vous avez apprécié. C'était Vincent, votre optimisateur de performance, qui vous dit merci beaucoup tout le monde. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à partager. C'est un grand bonheur d'avoir été avec vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci de votre écoute et j'espère sincèrement que vous y avez trouvé de la valeur. Si c'est le cas, je vous invite à partager cet épisode sur les réseaux sociaux de votre choix et à me laisser un commentaire. C'est toujours un grand plaisir de vous lire.